0: Wij openen de Heilige Schrift en lezen Exodus 16, 1 tot en met 3 en 11 tot en met 20, waarna we lezen Johannes 6, 1 tot en met 15. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikte zij de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze, tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht, om ons hier allemaal van de honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes... Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn schilverachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat, vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden, niet meer dan een omer. En zij die weinig verzameld hadden, niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht. Wij lezen verder uit Johannes. Het teken van brood. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea... Ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgden hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus, Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Philippus antwoordde, zelfs 200 denari zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei... Er is hier wel een jongen met vijf gerste broden en twee vissen, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden en sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze, en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden broden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze, hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. Zo luidt het woord van de Heer, lof zij u Christus.
1: Gemeente van onze Heer, Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik was hongerig en jullie gaven mij te eten, zegt Jezus. De hongerige voeden, de dorstige te drinken geven, dat zijn de eerste twee werken van barmhartigheid. Want het gaat hier om het meest basale wat een mens nodig heeft. Eten en drinken. De minimale behoeftes. Honger, dat woord heeft in het Nederlands met hunkeren te maken. Je hele lijf schreeuwt om voedsel gaat op een gegeven moment zelfs pijn doen. Je wordt één grote vraag en pijn. Tot de slapheid en de krachteloosheid het overnemen. Er is een oud gezegde dat zegt... ...honger is scherp als een zwaard. Het maakt de beste mens kwaad en onmenselijk. Dan moet ik denken aan een van onze kinderen... ...die als peuter een tijd lang elke morgen wakker werd... ...met een verschrikkelijk humeur... Niks was goed, alleen maar huilen en brullen. Tot we er op een gegeven moment achterkwamen dat het humeur als sneeuw voor de zon oploste zodra er ontbeten werd. Het was de trek bij het opstaan die, zo, uh, ja, die het kind veranderde in een beest, om het zo te zeggen. Ik denk dat weinigen, ik hoop dat weinigen van ons zullen weten hoe het voelt om echt honger te hebben. In onze samenleving is het probleem eerder te veel en te ongezond eten. Overgewicht is een ernstiger probleem, wijder verbreid dan ondergewicht. Maar ook in, ook in Nederland zijn heel veel mensen afhankelijk van de voedselbank en hebben vandaag misschien niet meer dan een halfje wit en een pot jam om de dag mee door te komen. Wereldwijd is het aantal mensen dat tekort komt door de lockdowns van het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Even een paar cijfers te weten waar we het over hebben. 265 miljoen mensen lijden zeer ernstige honger door redenen als oorlog, klimaatveranderingen en nu ook de lockdowns in Jemen, Congo, Zuid-Soedan en op nog heel veel andere plaatsen. En het geeft wel te denken dat er ongeveer 40 miljoen ton voeding is om deze mensen van de honger te redden. Terwijl er 20 keer zoveel graan wordt gevoerd aan boerderijdieren die bedoeld zijn voor de vleesconsumptie. Ik kom daar straks nog op terug. Ik was hongerig, zegt Jezus. Hij maakt zich één met al die hongerige mensen op deze wereld. Als we hen zien, dan zien we hem. En dat wordt duidelijk in het verhaal van de broodvermenigvuldiging dat we laten uit Johannes 6. Een grote menigte mensen is Jezus gevolgd naar een afgelegen plek ten noorden van het meer van Tiberias. En Jezus ziet hen, staat er dan. En de andere evangelisten vertellen er nog bij en hij is met hen bewogen. Zijn hart, zijn maag draait zich in hen om als hij hen ziet. Hun behoeften, hun hunkeren, hun nood, hun honger ook, heel concreet. In zijn spoor hebben christenen dat ook altijd gezien. Brood voor het hart, het goede nieuws van het evangelie, moet altijd gepaard gaan met brood voor het lichaam. En William Booth... de oprichter van het leger des Heils... die bedacht daar een mooie leus voor. Soep, soap, salvation. Soep, zeep en redding. Naast de kerken... verrees het hospitaal... de hofjes... voor de arme mensen. Soms zelfs heel mooi... tegen zo'n grote kerk aangebouwd. En in de kerk... In de Bavo van Haarlem bijvoorbeeld had je in de middeleeuwen de broodbank waar wekelijks of misschien zelfs dagelijks brood werd uitgedeeld. Want lichaam en ziel hebben beide voedsel nodig. Jezus ziet dat en hij betrekt zijn leerlingen daarbij. Wie bij Jezus hoort komt onvermijdelijk in de voedselsector terecht, zei iemand eens. Jezus spreekt Filippus aan, die uit die streek afkomstig is. Waar kunnen we brood kopen om al deze mensen te eten te geven? Dat is een uitdagende vraag, een prikkelende vraag ook, die Jezus ook vandaag in ons midden legt. Een vraag die onze creativiteit, onze inventiviteit, ons geloof kan aanwakkeren. Adam, waar ben je, is de eerste vraag van God in de Bijbel. En later, Kain, waar is je broer toch? En hier, kijk eens, Philippus, zie al die mensen hier. Ze hebben geen eten bij zich. Waar kunnen we eten vinden? Wat doet dat met ons? Deze vraag. Vraagt Jezus ons nu werkelijk om het lot en het lijden van de hele wereld op ons te nemen? Nou, het zijn er veel daar in Galilea. Alleen al de mannen vijfduizend. De moed zou je in de schoenen zinken. Het schuldgevoel zou je lam slaan. En tegelijkertijd, als we Matthäus 25 lezen... dan begint het heel klein en haalbaar. Ik was hongerig en jullie gaven mij te eten. Het gaat om de kleine gebaren om te beginnen... Voor die ene mens met wie je te maken hebt. Het valt me trouwens op dat Jezus het hier over jullie heeft. En over we. Jullie gaven mij te eten. Een ander barmhartigheid tonen. Ja dat doe je persoonlijk. Maar toch vooral vanuit een gemeenschap. Die vanuit de belofte leeft. Van Gods koninkrijk. Van die toekomst. Waarin er voor iedereen genoeg is. En ook zegt Jezus, waar kunnen we brood kopen? Wat betekent dat nou? Wie zijn dat? Die we? Als Jezus ons een vraag stelt, een appel op ons doet. Dat misschien wel veel te groot en onhaalbaar lijkt. Dan moeten we niet vergeten dat hij zichzelf daar altijd bij insluit. Dat wat hij van u van jou, van ons samen vraagt. Daar zet hij zichzelf ook achter. Daarin staat hij aan onze kant. Misschien is het wel omgekeerd. Hij vraagt ons om aan zijn kant te komen. Om ons te laten betrekken in het werk wat hij hier op aarde doet. Waar kunnen we brood kopen? Dat is een praktische vraag. Een vraag om brood. Maar ook een vraag om geloof. Het hele Johannes-evangelie door is Jezus op zoek naar geloof. Naar vertrouwen in hem. Naar mensen die het wagen te leven van de enorme gulheid van de eeuwige. Zullen zijn leerlingen die erbij zijn geweest toen in Cana water in wijn veranderde. Die hebben gezien hoe zieken geheeld werden. Zullen ze zich vol verwachting laten betrekken in wat Jezus doet? En dat doet denken aan dat oerverhaal uit de woestijn, wat we ook hebben gehoord over het manna. Waren we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven, klaagt het volk tegen Mozes. Want daar bij de farao, al had hij een harde hand, was toch wel genoeg te eten. En tegelijkertijd is daar bij de farao altijd tekort. Want de farao Egypte staat voor het soort van denken en handelen dat altijd leeft vanuit de angst. En vanuit het tekortkomen. Er is te weinig. Dus we moeten pakken wat we pakken kunnen. Het oppotten. Wonderlijk. Wonderlijk mechanisme. En tegelijkertijd ook zo herkenbaar dat juist waar de welvaart toeneemt, waar eten genoeg is dit schaarste denken alleen maar meer invloed krijgt. De angst om tekort te komen. Maar in de woestijn, daar waar pas echt tekort is... daar daagt God zijn volk uit om te leven vanuit vertrouwen op hem. Om zijn gulheid en zijn tedere zorg voor iedere dag te leren kennen. Juist daar waar het onherbergzaam en gevaarlijk is... Daar word je helemaal tegen je gevoel in gevraagd om de sprong te wagen, bid maar, vertrouw maar, proef maar, er is brood. En Israël, het joodse volk, zal haar God steeds meer leren kennen als de God van het feestmaal die in de woestijn een tafel voor je aanricht met wie je voor het oog van je vijanden aan de feestdis zit. Psalm 23. Die belofte van een aarde waar gerechtigheid heerst. Waar genoeg is voor iedereen. Psalm 85 bezinkt dat zo mooi. Waar Gods volk, waar zijn mensen terugkeren tot hem. Waar gerechtigheid en vrede opbloeien. Daar wordt ook de aarde weer vruchtbaar. Daar leven de dieren op. Daar is overvloed leven vanuit de overvloed, vanuit geven en delen in plaats vanuit het hebben en het houden. Wagen wij dat? Want het is een waarstuk om zo te leven vanuit de belofte van God. Jezus krijgt op zijn vraag van de leerlingen twee antwoorden, twee reacties. Filippus ziet de nood en hij slaat er dat rekenen. Hij zegt 200 denari. Dat is echt een enorm bedrag. Dat zou nog niet genoeg zijn om deze mensen allemaal te eten te geven. Schaarste. Andreas zit op een ander spoor. Hij ziet een mogelijkheid. Er is hier een jongen met vijf gerstebroden, twee vissen. Maar direct valt hij zichzelf weer in de reden. Ach, wat hebben we daaraan. En moet u nagaan. Dit zijn de leerlingen die na Pasen het goede nieuws van Jezus door de hele wereld zullen verspreiden. En denken wij niet, net, net als zij, vaak vanuit het tekort. En zien we wel de nood, maar niet Jezus midden in die nood. In zijn gulheid, in zijn goedheid. Brood uit de hemel. Willen we wel wat bijdragen en meedenken... Maar zetten we dan dat direct ook weer tussen haakjes? Wat stelt het ook eigenlijk voor? Maar met dat wat wij aandragen, wat we opgeven en offeren... kan Jezus iets. Vijf broodjes en twee vissen. Een lunchpakketje. En dan wordt het ook wel spannend. Want wat hebben wij te geven? En geven, dat heeft in de kern ook iets van opgeven... Juist in de veertig dagen oefenen we dat, leren we dat en de kinderen gaan ons daarin voor. Geven als opgeven. We zullen juist in de kerk van het Westen de vraag moeten stellen wat onze leefwijze, onze manier van omgaan met voedsel, onze vleesconsumptie betekent voor het instand houden van de honger in de wereld... Zouden we daarin niet moeten, niet kunnen minderen? Geef ons heden ons dagelijks brood, zeggen we, bidden we. En dat ons, het gaat over de hele mensheid, al onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar wat als het graan voor dat brood aan de varkens en de koeien wordt gevoerd. Die door het meest welvarende deel van de mensheid worden opgegeten. De hongerigen voeden. Mag het ook zo concreet worden? En dan, wanneer Jezus de broodjes en de vissen aanneemt en ervoor dankt en ze uitdeelt, dan blijkt dat het maar niet ophoudt. Dan blijkt er genoeg te zijn voor heel die menigte. Ze geven en Hij dankt en Hij deelt. En dat zijn avondmaalswoorden. In de kerk zien en ervaren we dat. Hij nam het brood, hij dankt ervoor, hij deelt het. En er was genoeg voor iedereen. Hij geeft en deelt zichzelf aan ons uit. Jezus Christus, levensbrood. Zodat wij onszelf aan hem en aan elkaar gaan geven. Om gedeeld te worden. De een heeft niet te kort en de ander niet te veel.